0: hoje tem Santa Cruz e como tem né, uma partida crucial uma verdadeira decisão no Arruda contra o Oeste dois times que vivem momentos completamente distintos no campeonato tem um recorte de estudo nesse recorte né, João até trouxe esse recorte pra gente é um recorte que nas últimas 14 partidas o Tricolor tem 7 pontos contra 27 do Oeste são 20 pontos de diferença isso reflete o tamanho do buraco que o próprio Santa Cruz foi cavando, 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 cavando. E hoje tá numa situação chega nessa, nessa rodada uma situação difícil na competição. Precisa de seis pontos para sair da zona de rebaixamento. Com o Náutico encostando, até o um risco de ultrapassagem nessa rodada, caso o Santa não pontue nesse jogo do Arruda e o Náutico vence. O CRB não é o mais provável para acontecer nos dois jogos, mas existe esse risco até de perder mais uma posição. E isso acontece na hora possível do campeonato, né? Então, Santa Cruz e Oeste é uma partida, como a gente já falou aqui, decisiva. Eu estou aqui com o Lucas Fittipaldi para fazer o pré-jogo de um confronto que é chave para o que o Santa pretender daqui para frente. Lucas, tua primeira visão desse, desse duelo Santa Cruz e Oeste hoje no Arruda?
1: É, Fred, a primeira visão é de corda no pescoço, né? Total. Né? Esse recorde que o João falou é absurdo, né? Uma vitória em 14 jogos, 14 jogos e se a gente pegar apenas a era martelote, der o um recorte si, já dentro desse recorte, é muito ruim também o retrospecto. Na frieza dos números, é de apenas 28%. Uma vitória em 7 jogos, martelote, com 3 derrotas e 3 empates. Ou seja, é preocupante, né? Estourou a cota de qualquer limite, assim... De não vencer mais um jogo dentro de casa né? Vem dos últimos jogos Depois da vitória contra o Goiás Que foi a única nessa sequência né? Aquele 3x0 né? Depois empatou com o Ceará E perdeu do América Mineiro Volta a enfrentar um time Que está na briga direta Pelo G4 né? Um cenário de certa forma Parecido Mas que assim, a princípio É um jogo menos complicado do que esses esses dois, né, por mais que o Oeste venha num grande momento, né, apesar da vitória para Ceará na última rodada, mas se você olhar um confronto contra o Ceará e contra o América Mineiro, e um confronto contra o Oeste, é claro que, do imaginário do torcedor, na gente que analisa, e até no próprio elenco, todo mundo espera que o Santa Cruz, enfim, possa se impor, né, porque se o Santa Cruz não ganhar esse jogo, o Fred... Aí, rapaz, é aquela coisa, praticamente, não vou dizer que é para o torcedor jogar a toalha, mas se hoje o Santa precisa de cinco vitórias em nove jogos, que já é uma conta bastante apertada, você imagina se ele não vence o Oeste. Vai precisar de cinco vitórias em oito jogos, né? E aí vai, praticamente, vai se complicar, vai virar uma situação ainda mais dramática, porque dramática já é, né, Fred? Então, dentro disso... É... Eu acho que essa martelota vai ter que saber trabalhar essa pecha aí de obrigação de vitória. Não pode confundir isso com, com desespero também. O Santa e o torcedor também vai precisar de um pouco de paciência, de tranquilidade. E o torcedor que a gente espera que compareça em bom número, né? Porque tem promoção, porque tem promoção efetiva, né? Vai ter ingresso até 2,50 o jogo, né? A, a diretoria do Santa pelo menos nesse momento, fez o que estava ao seu alcance. assim abriu, Praticamente abriu os portões do Arruda, porque das poucas armas que o Santa tem ao seu alcance para esse jogo, medidas imediatas, essa era uma, era era mais palpável, a mais possível. né e, e ter o torcedor do Santa Cruz como 12º jogador, sem dúvida, nesse momento pode ser um grande diferencial.
0: Eu até cheguei a escrever no Twitter, Lucas, hoje é o seguinte, eu sei que o torcedor do Santa Cruz ela hoje tem uma série de críticas e contestações ao trabalho da direção do clube. Uma série. A, a forma com que a Lídia, o Tininho e toda a cúpula do Santa permitiu com que o time chegasse na reta final da Série B é um absurdo. É um absurdo. O time chega com atraso de salário, a perda de vista, é um completo colapso financeiro. A gente viu durante a Série B um colapso estrutural, na, naquela fase de Ivanil Oliveira Que foi o um inverno aqui na capital Com muita chuva, o time não tinha onde treinar Chegou a fazer treino atrás da barra Como a gente cravou aqui no podcast Chegou a reclamar disso na época Sem, de, sem minimizar Porque às vezes você o próprio torcedor na, No momento tenta minimizar Fica meio com raiva quando você faz uma crítica mais dura Que quem treina atrás da barra é time, é time amador né É time mirim Quando o infantil está treinando no campo principal é, O Santa atravessou um, um, uma temporada de problemas estruturais e financeiros Chega no final com um o colapso disso tudo Em um time muito Mambeme, digamos assim Nessa questão financeira E os jogadores ainda estão entrando em campo E demonstrando Fazer o que, o que lhe cabe né? Desde que Martelotti chegou, conseguiu dar uma, uma Reacendida, pelo menos moral aí No grupo, mas não tem sido suficiente E o recorte que a gente já debateu aqui é, Deixa isso muito claro no Telecast, Lucas, que a gente gravou, é, eu e você, a gente participou do telecast, a gente falou sobre mudanças. Você falou que era mais do que necessário que Martelotti mudasse o time para esse jogo e defendeu que Bruno Paulo, por exemplo, ganhasse a vaga, Ricardo Bueno ganhasse a vaga. E ainda que tenha tido uma entrevista complicada de Bruno Paulo, né? Que deixou Martelotti, Colocou um cheque sem necessidade de Martelotti. Talvez se ele tivesse ficado em silêncio a escalação dele nesse momento fosse dada como certa como ele falou pode ter gerado um pequeno incômodo e Martelotti, desde como a gente também bateu nessa tecla sábado o Santa estava em Santa Catarina o jogo aqui é terça no início da noite muito pouco tempo, então não teve treinamento o Santa vai a campo com conversa e com pequenos ajustes as deduções do time que, que, que por exemplo, Rafael Brasileiro quem cobra o Santa Cruz para o Diário de Pernambuco as substituições são deduções, são a partir do que? De trechos de entrevista, de posicionamentos, de visões de Martelotte. O time que está sendo previsto, né, ou especulado para essa partida é Júlio César, Nini, Anderson Salles, Guilherme e Yuri, não tem o que discutir aí. O Elton César e Derlei, também não tem o que discutir até aí. E daí para frente, João Paulo e Tiago Primão, com Ricardo Bueno e Grafite no ataque. Bruno Mota é a dúvida. Bruno Paulo, desculpa, Bruno Mota é do Náutico, que também é dúvida do Náutico. Bruno Paulo, ele pode substituir tanto o Primão quanto o João Paulo nesse time. Cravamos no tele da derrota, da última derrota de Santa Cruz do Figueirense, que Bruno tem que jogar.
1: Eu acho que sim, Fred. Apesar da declaração dele colocando martelote contra a parede, né? meio que praticamente que exigindo a sua titularidade que ficou uma rusga ali, né, Martelotti meio que deu uma resposta aí na, na coletiva, né, disse que não vai ser falando que ele vai ganhar posição, mas sim jogando, apesar de tudo isso, eu já disse isso no Telecast e reafirmo aqui, eu acho que é o momento de Martelotti meio que dar uma relativizada nisso, eu acho que não é hora de dar lição em jogador, não, é uma peça que hoje eu pelo menos vejo como, pelo menos uma das alternativas, uma das armas que pode vir a fazer diferença para o Santa Cruz, Nesse jogo Eu apostaria em Bruno Paulo, sim é, Talvez no lugar de André Luiz Mesmo, ou no lugar de João Paulo Enfim, os dois foram mal na última partida Acho que ele tem uma capacidade Maior de decisão É um cara que Faz mais gols Que tem mais força Enfim, acho que é um jogador com perfil Que o Santa precisa E acho que outro jogador que está sendo muito bem cotado É Ricardo Bueno né? Que aí é que entra outro X da questão aí do Santa Cruz Hoje que é grafite né? Vem sendo muito questionado Ricardo Bueno Eu acho que ele tem boas chances Talvez não no lugar de grafite para esse jogo Eu acho que talvez até pela questão Da declaração do Bruno Paulo Ele tem até mais chance de ser titular Do que o próprio Bruno Paulo para começar de início Mas eu também não, não descartaria não Uma, uma troca De grafite por Ricardo Bueno Por Ricardo Bueno embora com uma expectativa de casa cheia, não pode ser que o grafite ganhe aí mais uma chance para o martelote.
0: pelos bolsos de Rafael seria os dois, né? quem, quem só sobraria Bruno Paulo, Ricardo Bueno entraria na vaga de André Luiz. e nesse seu comentário Lucas, lembrei de outra coisa que a gente bateu muito também depois da derrota do Figueirense, que é o Santa tem uma obrigação de ganhar cinco jogos em nove e a gente olha para o time do meio de campo para frente e não vê aquele jogador que tem que define que assim ó não, Primão, meu amigo, Primão, ele vai resolver essa partida. João Paulo vai resolver essa partida. Não vai. André Luiz. Então, assim, ficam muito poucas. Ficam muito poucas opções. Grafite não venceu nesse jogador. Ricardo Bueno não tem sequência para ser. E Bruno Paulo, na carreira dele toda, ele não conseguiu ser. Mas ainda assim, eu acho que são esses três: Bruno Paulo, Grafite e Ricardo Bueno, que tem de onde tirar. Os outros, tecnicamente, não têm de onde tirar. Esses aí oscilam, mas já deram
1: provas que, pelo menos, numa inspiração, são capazes de resolver. Exatamente. A linha é exatamente essa. E se você pegar o recorte recente, em tese, né, e na prática mesmo, fazem por merecer, eu acho, essa, essa condição de titular. Né? Porque, queira ou não, no último jogo entraram, o time deu uma melhorada, com os dois em campo... Né? em alguns dos últimos jogos tem sido assim na última vitória do Santa Cruz os dois estavam em campo no melhor momento da equipe aquela reta final fazendo gols e, e sendo decisivos inclusive então eu acho que há motivos de sobra para Martelotti, porque não existe motivo nenhum, esse aí não existe motivo nenhum para Martelotti repetir o time algo que ele já fez até sobre alguma, debaixo de algumas críticas, mas ele decidiu é, manter, mesmo com o Santa vindo de derrota, ele bateu o pé e manteve a escalação e não deu certo. Muito pelo contrário, essa atuação contra o Figueirense, a última, para mim, tirando aquele jogo contra o ABC, talvez, ou junto com aquele jogo do ABC, foram as piores atuações do Santa Cruz, sob o comando de Martellotti. Então não, não tem porquê, Fred, ele manter o time e ele não mexer. Ele vai mexer no time, a dúvida é saber. Quais mexidas serão essas né? e se serão suficientes para fazer o Santa Cruz voltar a ter um padrão de jogo, um nível de desempenho que já teve até sobre o comando de Martelotti, né? em alguns bons jogos que o Santa Cruz fez e que, nos últimos, nas últimas rodadas, parece que o time deu uma, andou para trás um pouco e precisa urgentemente retomar um, um bom nível de jogo, um bom futebol que possa... De alguma forma arrancar o resultado Porque eu arrisco a gente quer dizer o seguinte Fred Nesse jogo específico contra o Oeste Mais até do que um bom desempenho Mais até do que voltar A jogar um futebol Melhor e tudo mais É, é o resultado Esse jogo é fundamental Pode jogar mal, pode ser o que for Mas tem que dar um jeito de ganhar Que seja 1 um a 0 com um gol de canela Jogando mal, levando bola da trás Mas esse jogo especificamente Que o Santa Cruz tem que vencer
0: eu acho que ajuda um pouco o Santa Cruz o resultado da última rodada do Oeste. Né? O Oeste vem num numa crescente, a gente já, já, falou, já, de, já detalhou aqui essa crescente do Oeste, mas na última rodada, em um confronto diretíssimo com o Ceará. O Ceará estava um ponto na frente do Oeste, era 48 a 47. E o Ceará, dentro, fora de casa, né? dentro de, do Velho Oeste, <risos> o Ceará conseguiu a vitória e aí abriu 4 pontos, ou seja, é um resultado suficiente para deixar o Oeste desmobilizado, achando que está fora? Não, não, mas a derrota lá em Barueri, né? a gente está brincando no Velho Oeste, para quem não ouve o podcast com, com, com frequência, o jogo aconteceu na Arena Barueri, onde o Oeste tem mandado seus jogos, mas para mim muda uma coisa, não desmobiliza, o Oeste ainda acha que pode chegar porque, porra, 4 pontos tem nove disputar, se a gente acha que o Santa pode sair, naturalmente o Oeste tem que acreditar que pode subir mas pra mim mudou a coisa, eu acho que se o Oeste tivesse ganho do Ceará, ele vinha pro Arruda, num nível de tranquilidade tão grande, que seria um time frio, deixando o Santa jogar, e apostando no erro Santa Cruz porque se saísse empate tava, tava de bom tamanho pro Oeste tava ok pra ele, e é um time que é um desses times é, chatos de se enfrentar dentro do seu próprio estádio. Porque é um time frio, é um time né, que não tem, que não joga sob pressão, time montado por Roberto Cavalo. Agora, com essa derrota, o Oeste vem pro Arruda em busca dos três pontos. Então, eu não vejo o um Oeste absolutamente tranquilo deixando deixando o Santa errar para tentar se aproveitar. O empate, por exemplo, é péssimo pro Santa, mas também é muito ruim para Oeste.
1: É, Fred, porque o Oeste ele se inseriu, né, de forma surpreendente, inesperada. Ele se inseriu nessa briga direta pelo acesso, e foram, até essa derrota para o Ceará, foram oito jogos de invencibilidade, três vitórias consecutivas, e veja que vitórias, um 4x1, a, a sequência começou com 4x1 contra o Londrina, vitória expressiva, depois ganhou do América Mineiro, fora de casa, por 2x1, veio para jogar em casa de novo, meteu um 3x0 no Guarani, então, sequência espetacular, essa do Oeste, até perder esse jogo para o Ceará, mas que assim se, se abala um pouco a confiança, se quebrou o embalo, mas que assim não apaga a sequência positiva, o melhor momento do Oeste no campeonato. O Oeste vive o seu melhor momento do campeonato e isso não deixa de ser um fator muito perigoso para Santa Cruz, porque eu não acredito que essa vitória, essa derrota para o Ceará tenha tirado, por exemplo, a confiança do Oeste. Os caras sabem que tem um time hoje para brigar pelo acesso, porque está brigando de fato e vai enfrentar um adversário que está Lá embaixo os caras vão entrar em campo para vencer o jogo. Não tenho nenhuma dúvida que o Oeste vem para cá para buscar a vitória, os três pontos que ele perdeu em casa, ele vai querer buscar aqui para ficar um pelo outro e para ele se manter na briga pelo acesso. E nunca é demais lembrar que o Oeste, além de tudo, tem o artilheiro do campeonato, né? Mazinho, 13 gols. E pro Santa Cruz aí ficar de, de olho aberto, para o torcedor entender que precisa muito o Santa Cruz hoje vai precisar demais desse ambiente, aquele ambiente do Arruda, o preço do ingresso, já falei aqui, nem precisa repetir, está praticamente de graça, é quase dado o ingresso e eu vejo que é o momento, o torcedor joga, a torcida joga, eu sou da tese de que torcida praticamente entra em campo, eu acredito muito em ambiente no futebol. Espero que o torcedor entenda isso, mas não estou levando tanta fé, a verdade é essa. Não sei se a gente vai ver um Arruda do jeito que ele merecia estar, porque se o torcedor entender a importância que esse jogo tem hoje, para o futuro do clube, com certeza o Arruda estaria lotado hoje, Fred. Fechando
0: aqui eu a nossa parte de informação sobre o Oeste, tem dois jogadores suspensos, Betinho e Leandro Amaro, e a escalação do velho conhecido nosso, Roberto Cavalo, vai com Rodolfo, Daniel Borges, Joilson, André Vinícius e Guilherme Romão. O meio de campo tem Lídio, Henrique, Rafael Luiz e Mazinho, né, já citado por Lucas, artilheiro do campeonato. E o ataque, Danielzinho e Gabriel Vasconcelos. O árbitro é Elmo Rezende qual O árbitro é Elmo Alves Rezende Cunha de Goiás. Tem o um trio todo goiano. Isso também é uma certa. Algumas pessoas questionaram, né? Porque você tem um trio goiano para um jogo que interessa tanto ao Goiás, diretamente, na briga para escapar do rebaixamento com Santa Cruz, tanto o Vila Nova que está lá em cima e é um adversário direto do Oeste, mas talvez por isso até se justifique, né? Já que ele está dividido aí entre o interesse dos dois goianos. Como é tradição no podcast e quem ouve já está acostumado, quando o campeonato entra na reta final, a gente traz um programa chamado Torcer por Quem e nessa temporada, com hoje, tem a gente incorporou Torcer por Quem dentro desse programa que vocês estão ouvindo. Porém, antes de irmos, pass irmos passando jogo a jogo essa trigésima rodada sob a ótica do interesse do Santa Cruz, tá vamos lembrar
1: daquele que é o melhor chope do Recife. Estou
0: errado nessa afirmação,
1: Futebol? tá certíssimo. Ali, companhia do chope, não, não tem nem o que falar. A qualidade do chope, né? Colarinho no tamanho certo, a temperatura. Enfim, ali é chope para você desse redondo, né? Não é escola não, mas <risos> mas desse, desse redondíssimo é, espetacular, Fred. E sem falar na tudo que a casa oferece, né? Para acompanhar o chopp todos os o cardápio espetacular. Então não tem não tem errada não. Pode ir e mergulhar de cabeça que você não vai se arrepender não.
0: E pode ir basicamente qualquer hora do dia Não chegando lá para tomar café da manhã Que não tem ainda né? Tony até já tá pensando aí de em breve fazer um café da manhã Mas café da manhã não tem ainda não Tirando isso, você pode chegar lá onze e meia da manhã Onze e pouca da manhã pro almoço Um self-service impecável Daqueles que você se surpreende Porque para mim self-service é isso Você que tem o hábito de comer fora de casa Você tem que se surpreender Então o cara que escolhe comer todos os dias na companhia do Chupa Ele vai ter sempre pratos diferentes e pratos especiais Tem cordeiro você chega, tem pato, tem camarão, você encontra coisas no self que não são normais e que não são rotineiras. Você tem... Lógico que se você quiser o um arrozinho, o um feijão e um filezinho, a carninha, vai estar lá à disposição. A picanha, tudo vai estar à disposição. Mas, se quiser cordeiro, se quiser pato, se quiser um camarão especial, galinha cabideira que é sensacional, cozido, feijoada, meu amigo, o self qualquer hora que você chegar ali entre as 11h da manhã às três da tarde, você pode ir nele, se passar daí, você vai pro prato executivo que tem, tem o frango piu-piu, que é, cabe no seu bolso tranquilamente pro almoço do dia a dia, é um frango delicioso, como o Lucas falou, tem nem muito o que falar aqui da Companhia do Chope, aliás, tem tanto o que falar, que o que a gente disser aqui, certamente vai, vai convencê-lo a ir conhecer, ou frequentar mais ainda, porque foi assim com todos nós, né, parte da equipe já frequentava, já conhecia, eu tinha ido muito pouco mas tá completamente inserido hoje na minha programação eu saí do cinema no último sábado fui lá depois da meia-noite que é o horário que o Maestro frequenta né mas vamos lá vamos pro analisar essa trigésima rodada porque assim chega o um momento da competição que o seu jogo vale tanto quanto o dos seus adversários e dos outros nove jogos eu vou primeiro Lucas excluir Ceará e Paraná tá porque são dois adversários que o Santa já enfrentou inclusive nesse turno são dois adversários que jogam um campeonato completamente diferente do Santos e não cabe aí qualquer, qualquer dúvida, qualquer perder tempo ah. sobre esse jogo. tantos outros jogos para secar que não precisa focar nesse. Guarani e ABC é um resultado, é um jogo de, de óbvio né? que você não tem o que discutir. É óbvio que tudo que o ABC conseguir tirar do Guarani, um time decadente, um time que se aproxima da zona de rebaixamento, e para mim é o alvo número um do Santa Cruz nesse momento... Melhor, então vale muito. A partida começa às 6h15 da noite, no Brinco de Ouro. É difícil imaginar que o ABC pode, pode tirar algo do Guarani lá dentro, mas pela curva que o Guarani vem, né dá para dá ligar essa televisão.
1: Eu acho, Fred, que nesse jogo aí, até o um empate, o torcedor do Santa Cruz tem que comemorar muito. Né? Porque é óbvio que a vitória do ABC seria o ideal, mas até o um empate, porque, veja, o Santa Cruz está com 29 pontos. Se ele vence, vai a 32 dois se o Guarani tá, que está com 34 empatar vai 35, então cai para 3 a diferença é que hoje é o principal é o primeiro né, adversário que o Santa Cruz enxerga nessa luta contra o rebaixamento o Guarani hoje é o 16º né, o primeiro time fora da zona então vale demais secar esse jogo aí. até o um empatezinho está num lucro demais para o Santa Cruz
0: todo ponto que o ABC ganhar até o fim do campeonato é lucro para Santa Cruz, para Náutico para todas as outras equipes e algo, algo que é bem importante focar nesse momento é o seguinte: o Guarani, ele, como eu te falei, para mim ele é o adversário, o foco número um, o adversário a é ser ultrapassado pelo Santa Cruz, além obviamente do Luverdense que está mais próximo. E o Guarani vai para dois jogos essa semana no Brinco de Ouro. Depois do ABC tem o Juventude. Então é focar demais que ele não consiga vitórias em casa, porque isso seria, seria duas vitórias aí tira ele da confusão né? a outra partida das 6h15 tem mais duas partidas, Londrina e Figueirense um resultado também, todos os tricolores torcerão para Londrina e Boa Esporte e Inter todo mundo também é Inter porque Londrina e Inter disputam estão em faixas do campeonato muito muito acima de Santa Cruz nas partidas que acontecem simultaneamente ao jogo do Arruda chama atenção aqui esse Criciúma e Vila Nova por que eu vou destacar ele, Lucas? Porque seria um jogo que talvez se você seja assim... Também não vale nada... uma tem 42 pontos... O Vila Nova está lá em cima... Não são adversários do Santa... Ninguém corrigiu o rebaixamento... Porém... Na conta do Santa Cruz... Tem um jogo já já fora de casa com o Vila Nova... E quanto mais... Esse time do Vila Nova... Sair... Da iminência do G4... Para... Para a faixa intermediária da classificação... Para a Marola... Melhor... Eu acho que chega um momento do campeonato em que você ter adversários desinteressados é, tal, sal, talvez seja o mais importante nesse momento. Que você, mesmo ruim, mesmo com problema, quando você pega um, um adversário desmobilizado, você tende a atropelar. No outro jogo simultâneo, Lucas, Brasil de Pelotas e América, também é um jogo de, de resultado que tem nem o que pensar. Né?
1: Brasil de Pelotas e América Mineiro. Sim, com certeza, o América é vice-líder vice né, do campeonato, e o Brasil ali com 37 ainda está inserido nessa briga contra o rebaixamento diretamente. né?
0: Agora, é o próximo adversário do Santa, seria melhor o Santa pegar um Brasil um pouquinho mais tranquilo, porque o Brasil vai para tá dois em casa, pega o América e depois pega o Santa, ou desesperadíssimo?
1: Eu acho que o Santa não pode se dar o luxo mais não, de querer que o adversário que está ali perto dele, dá de lambuja aí um ponto, dois, três pontos, eu acho que tem que secar mesmo o Brasil, e depois vai para o confronto, confronto direto lá e ver o que é que acontece, mas nesse jogo aí, quanto mais times o Santa Cruz tiver ao alcance ali mais próximo, ele tem que ter, Fred.
0: Eu concordo, Lucas, eu acho que ainda que eu seja um defensor de, de adversário da Marola, o fato de ganhar... Do América, ainda a 40 pontos Também não deixaria o Brasil Pelo contrário, só mobilizaria mais para dizer ó, Vamos ganhar do Santa, chegar a 43 e aí encaminhou de vez É muito melhor ter o desesperado Até porque o time desesperado Fica inquieto com o empate E pode acabar dando brecha para ser derrotado Outro jogo é, Que também não tem muito o que, o que pensar É Goiás e Juventude Óbvio que o torcedor do Santa Cruz vai torcer o Juventude Ganhar ou pelo menos empatar no Serra Dourada E o Juventude é o último adversário do Santa mesmo que o Juventude ganhe aí essas partidas, eu acho que dificilmente ele chega na 38ª rodada vivo. Então esse jogo aí é uma carta na manga do Santa para a tentativa de permanência. Eu acho que o Santa possivelmente vai pegar um Vila Nova, um Juventude, Marola, na última rodada. Luverdense e Paysandu é que... Eu te faço uma pergunta, Lucas. Três pontos separam os dois times e várias posições. né? É uma situação bem parecida com a da Série A. O Paysandu tem 37, é 11 primeiro. A mesma pontuação do Brasil, que é décimo, e já na zona de rebaixamento, o Luverdense tem três pontos a menos. É melhor torcer para o Paysandu ir embora aí e deixar o Luverdense um pouquinho mais ao
1: alcance, ou o empate é o melhor resultado? Nesse caso aí, eu iria de empate. Porque se o Paysandu descola, vai a 40 pontos, você praticamente perde o Paissandu, né nessa disputa. E o Luverdense, assim... 34 pontos ou 35, não faz tanta diferença. O Silo Verdes vai continuar ali no bolo. Então, quantos mais times o Santa Cruz tiver ali com possibilidade de ultrapassar, melhor para ele. Então, nesse caso aí, eu ficaria no, eu fico com o empate, sem sombra de dúvidas. E nesse
0: outro jogo, esse jogo que fecha a rodada, que é bem parecido. Né? Náutico, CRB e Náutico. O CRB está hoje 7 pontos na frente do Santa o Náutico está três atrás. O empate né, deixaria, manteria o Santa Fernando do Náutico, mesmo que o Santa perca para o Oeste, mas se o Santa perder para o Oeste, o dano é tão grande que é até difícil é, pensar em, em outros resultados. Mas é um pouco do que você falou. Se dá CRB no jogo, o CRB vai para 39 e começa a ficar fora do alcance. aí Com duas vitórias, ele já sai completamente da briga. Na minha visão, eu, torcedor de Santa Cruz, no fundo, fundo, o empate é sempre o melhor resultado Mas na dividida Eu sou Náutico Porque, veja só, se considerar que o Santa vai ser Ultrapassado pelo Náutico, a e acabou o campeonato Então quanto mais pontos O Náutico tirar de um adversário Que é direto, do Santa Cruz, que é o CRB Não que o Náutico não seja, o Náutico se tornou também Mas no momento que o Santa tá, Não dá mais pra olhar para trás, tem que olhar só pra frente Então, na dividida, o empate é obviamente O melhor resultado, na
1: dividida, eu acho melhor Pro Santa, que o Náutico vença em Alagoas eu acho até, Fred, que é melhor Náutico de que empate nesse jogo, porque assim o Santa Cruz não pode mais considerar o Náutico. Se o Santa tá pensando e tá pensando em se levar do rebaixamento, o Náutico ele tem que ignorar nessa conta. Já tem muito time para ele buscar. Não pode ser o Náutico um desses times. E o CRB ainda é um desses times com 36 pontos. Então, pro CRB, qualquer ponto eu acho que ele conseguir tirar do CRB nesse caso, eu acho que é mais interessante do que pensar aí, se o Santa Cruz foi imaginar que o Náutico vai sair ganhando tudo que é jogo e aí acabou, se o Santa Cruz tá fora. Porque se o Náutico se salvar, é menos uma vaga, um dos times vai ser o Santa Cruz rebaixado. Então, eu acho que o torcedor do Santa Cruz é Náutico nesse jogo, hoje, sem dúvida.
0: O problema, Lucas, é que além da rivalidade que eu acho que não permite ser é, não, não dá pra ser tão frio o problema é que tem um clássico a caminho né? e ter um Náutico desmobilizado seria bom também um Náutico ganha o CRB depois o Náutico pega o ABC em casa o Náutico vem vem mordido, vem gigante pra um, pra um clássico pesadíssimo no Arruda né?
1: Tem esse fator e tem ainda o risco do velho X, né? O Náutico pode ultrapassar o Santa Cruz hoje à noite, mas com tudo isso, eu ainda fico com essa vitória do Náutico, porque assim, tudo bem, é um ponto, né? é um ponto também que o CRB teria a mais, talvez o empate de fato também seja, pode até ser mais interessante, até que a situação do Santa Cruz é tão desesperadora, já começa a ficar tão desesperadora, que assim, é difícil você considerar o Náutico como adversário, na situação que o Santa Cruz está hoje, você tem que olhar mais para cima.
0: É, o, no final das contas é isso mesmo, Lucas. É, você não pode considerar o Náutico como adversário, só que é difícil não fazê-lo, né? Porque você olha para frente, mas quando o, o olho vai ali no retrovisor, tem um, tem um adversário chegando, mas no final das contas é isso mesmo. A gente fica por aqui com esse hoje tem, torcer por quem. Na terça-feira, torcedor de Santa Cruz, pode ter certeza que vai ter uma noite madrugada aí de muito conteúdo. A gente vai ter o telecast analisando tudo o que acontecer. Em Santa Cruz Oeste. Vai ter um podcast inteiramente dedicado à Série B depois dessa super terça. Vai ficar restando apenas oito partidas. E tudo indica que essa terça-feira será balizadora para a reta final da competição. Grande abraço a todos. Obrigado pela atenção de sempre. E a gente se encontra nos próximos programas.